0: Olá, seja bem-vindo ao Highlights da ASCO do MOC. Estão comigo hoje os quatro outros editores do MOC. É um evento importante para nós, porque nós tentamos extrair daquele bruto evento que é a ASCO as coisas mais relevantes e que podem ser mais practice changing de cada área. Está comigo o doutor Carlos Barrios, Dr. Fernando Malufi, Dr. Caio Rocha Lima e Dr. William William. Cada um vai falar de áreas distintas. Nós vamos começar primeiro com mama. E para mama, eu vou chamar o doutor Carlos Barrios para enumerar na adjuvância, neoadjuvância, mama metastático ou algum outro cenário relativo à mama que foi, de fato, importante nessa ASCO. Barrios.
1: Caio, Fernando, William, Antônio, um prazer estar aqui com vocês uh, nesse rapato do MOC. Na área de mama, eu acho que a gente teve algumas uh, apresentações extremamente interessantes e que ou mudam alguma coisa que a gente faz ou nos trazem informações importantes relativas ao manejo né, das pacientes com câncer de mama, tanto na adjuvância, na neoadjuvância, quanto na doença metastática. Se a gente começa pela adjuvância, eu quero destacar primeiro o estudo CATLIN, onde uh, pacientes com doença HER2 positiva metastática adjuvante, perdão, né, 1.800 pacientes foram introduzidas nesse estudo. E a particularidade desse estudo, que foi um estudo negativo, foi uh, o resultado final em termos de uh, sobrevida livre de doença invasiva. Né. Este estudo tentou provar que a introdução de TDM1 mais Pertuzumab poderia substituir o duplo bloqueio com uh, com uh, eh, pertuzumab e uh, erceptin com o trastuzumab e o estudo não conseguiu fazer isso os resultados foram semelhantes iguais praticamente nos dois braços do estudo o ponto importante desse estudo Caitlin é que Uh, o risco das pacientes que eventualmente foram colocadas no estudo foi, era muito grande. Vocês vejam que mais de 90% das pacientes tinham gânglios positivos e mais de um terço das pacientes tinham mais de quatro gânglios, com quase 80% das pacientes com tumores com mais de dois centímetros. É dizer, uma população que é, é, seria a inveja do estudo Affinity, então, ao contrário do Affinity, onde se colocaram pacientes com muito bom risco, aqui se colocaram pacientes com alto risco. E apesar disso, a sobrevida livre de doença invasiva em três anos foi superior aos 93% nos dois braços. É dizer, as duas estratégias funcionam e o tratamento convencional com taxano e duplo bloqueio, nesse tipo de situação, é perfeitamente aceitável e funciona muito bem, mesmo nessa população de alto risco. O TDM1 é uma alternativa, mas teve mais toxicidade, como tem sido demonstrado em outros estudos semelhantes, com uma descontinuação de 27% né, no braço com o TDM1. Né? Essas pacientes, quando interrompiam o TDM1, completavam o ano de tratamento com o Então fica o estudo Catlin como um estudo que mostra que mesmo na população de alto risco, a gente tem tratamento muito eficaz e a gente cura provavelmente uma percentagem importante desse grupo de pacientes. Também na história do HER2 aqui neoadjuvante, outro estudo importante que eventualmente confirma dados de estudos anteriores é o estudo TREM2. O estudo TREM2 incluiu pacientes HER2 positivos, mais de 400 pacientes, e já tinha sido apresentado, era um estudo neoadjuvante, que procurava provar se os antracíclicos eram necessários no regime neoadjuvante. Então, se comparava antracíclico né, com taxano e carboplatina ou carboplatina e taxano né, sem antracíclico com o duplo bloqueio. As taxas de resposta patológica completa já tinham sido apresentadas e eram absolutamente idênticas, 67% e 68% de resposta patológica completa com as duas estratégias, sugerindo que os antracíclicos não tinham necessariamente um papel ou poderiam ser substituídos. Agora eles apresentam a sobrevida livre de doença em cinco anos, que foi extremamente adequada, 83% versus 73%, não significativo, né? perdão, 92% e 93%, não significativo, né? com a adição de que uh, houve mais cardiotoxicidade como esperado, 8% versus 3% nos dois braços, né? 8% no grupo com uh, antracíclico, e duas pacientes nesses cinco primeiros anos desenvolveram leucemia aguda. Sugerindo de que a gente não eh, está eh, desobrigado de usar o antracíclico, mas certamente alternativas sem antracíclico podem perfeitamente ser utilizadas nesse sentido. O outro estudo né, adjuvante, que eu acho que é extremamente importante, não dá dados que a gente possa julgar absolutamente definitivos, mas confirma uma discussão e uma controvérsia na literatura já de vários anos, é o estudo chinês, né, SISUC-001, né, em pacientes triplonegativos, em que mais de 400 pacientes foram tratados depois da adjuvância e o tratamento local completado, né, doença triplo negativa, a randomizar esse grupo de pacientes, a receber é, um ano de capecitabina metronômica numa dose de 650 miligramas por metro quadrado, duas vezes ao dia, contínuo, né, versus observação. E esse uso da capecitabina, que é diferente do uso que, da capesida mina do Cria e Tech Study, né, eh, com um acompanhamento de mais de cinco anos, né, deu resultados favoráveis ao grupo tratado com a capesida mina, com 83% de sobrevida livre de progressão, de livre de, de doença, né, versus 73% no grupo que recebeu eh, eh, simplesmente o no grupo controle, né. Então, do ponto de vista prático esse estudo nos diz que nas doenças triplo negativa pelo menos na população asiática de forma definitiva né mas que de uma forma geral a gente pode considerar para toda a população a perspectiva ou a possibilidade de usar a capecitabina como complementação ao tratamento né e, adjuvante tradicional né e fica o recado também que a gente olhe o grupo controle que em cinco anos, aproximadamente 70% das pacientes negativas tratadas né, desta maneira, com tratamento convencional, têm ainda sobrevida livre de doença e provavelmente a essa altura, cinco anos depois, provavelmente livres de recorrência. Então, esse é um novo estándar. Quando a gente fez o estudo do GICAM, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, o, o, a nossa expectativa era de 64% de sobrevida livre de doença e com isso a gente fez os cálculos do estudo. Como os nossos resultados no grupo controle foram muito melhores né, e a gente está melhorando os resultados porque a gente está provavelmente curando, cuidando melhor das pacientes, né, os estudos têm que se adaptar a esta situação e isto né, é, provavelmente se aplica a várias situações na oncologia. O último estudo, bem rapidamente, que eu quero destacar na, na área adjuvante é o estudo MAINDAT. O estudo MindDent foi é, é um grande estudo que eventualmente tentava provar que o uso de do uh, uh, mama print, né, a sequenciamento genético, uh, a avaliação da expressão genética uh, do ponto de vista prognóstico, né, ajudava na seleção de pacientes que poderiam precisar de químio ou de hormonioterapia né, na situação adjuvante. E uh, a comparação mais importante do MindDent, era do grupo de pacientes que tinham critérios clínicos de alto risco e que o teste genético definia eles como baixo risco. E nesse grupo de pacientes ficou estabelecido que, embora a gente tivesse alto risco clínico, se o teste genético nos diz que a paciente é de baixo risco genômico, a gente pode tratar essa paciente com hormonioterapia com tranquilidade a diferença entre os pacientes tratadas com químio e hormonioterapia na apresentação inicial alguns anos atrás é de 0,9%. É dizer uma diferença que não justificava o uso de quimioterapia por essa vantagem. Eles fazem uma adaptação agora, uma atualização agora com oito anos de acompanhamento e essa diferença está aumentando. No grupo total, essa diferença está chegando perto de 3%, 2,6%, ainda sendo considerado razoável a gente não tratar esse grupo de pacientes com critérios clínicos alto e, eventualmente, critérios genômicos de baixo risco né, com é, quimioterapia. Não se justifica esse tipo de raciocínio com uma vantagem 2,6%. Agora, se a gente. Olha o que aconteceu nesta análise. Nas pacientes pré-menopáusicas, ou aquelas com menos de 50 anos de idade, a diferença está por volta de 5%, ou perto de 5%. O que levanta seriamente neste grupo de pacientes a perspectiva similar ao que estava acontecendo com o Taylor-X, né? que eventualmente este grupo de pacientes deva sim né, merecer um tratamento diferenciado. Se isto é quimioterapia ou se isto é hormonioterapia com bloqueio ovariano, ainda não está bem definido, mas é uma questão de discussão importante e tenho certeza que no próximo né, MOC nós vamos abordar isto de uma maneira muito particular, né, com uma discussão provavelmente muito intensa entre todos os, os membros que escrevem mama. E para finalizar, bem rapidamente, dois ou três estudos na doença metastática que merecem destaque. O primeiro, o Keynote 355, né? doença metastática triplonegativa, mais de 800 pacientes, comprova que imunoterapia veio para ficar né? na doença triplonegativa. Aqui é pembrolizumab mais quimioterapia versus quimioterapia isolada. Quimioterapia é taxano sozinho, na paclitaxel ou a combinação de gencitabina e é, é, carboplatina. Então, é, este estudo mostra uma vantagem para o uso de pembrolizumab no grupo de pacientes selecionadas com CPS é, maior do que 10, usando o teste 22C3, né, é, o anticorpo 22C3. Então, este resultado essencialmente uh, mostra uma vantagem em sobrevida livre de progressão, mas ainda não existem dados definitivos em relação à sobrevida global que continua sendo acompanhada. Então, isto de alguma forma se coloca no cenário, na minha opinião, como dizendo neste momento que tem um subgrupo de pacientes com doença triplonegativa que sim se beneficia de imunoterapia, e isto deve fazer parte né, do armamentário inicial, a escolha de primeira linha, imunoterapia em pacientes triplonegativas metastáticas, né, de acordo com a seleção específica do anticorpo que venha a ser utilizado. O estudo IMPACT 130 foi o primeiro que demonstrou isso e mostra vantagens não só de PFS, mas também de sobrevida global. Seleção de pacientes, pessoal, em doença triplonegativa é absolutamente crítico e é fundamental para que a gente vá avançando né, mais nesta área. Dois estudos, simplesmente para mencionar, o HER2-2-CLIMB, que já tinha sido apresentado anteriormente, Tucatinib, capcitabina e trastuzumab versus capecitbadina e trastuzumab em um grupo de pacientes depois de ter utilizado TDM1 em segunda linha, mostrou vantagens em todos os endpoints. Um estudo absolutamente positivo, com vantagens em sobrevida livre de progressão, sobrevida global, em taxa de resposta, a combinação de tucatinib. Né, capecitabina e pembrolizumab, para mim, fica estabelecido como a escolha né, de terceira linha nesta situação, provavelmente muito rapidamente né, se mexendo eh, para estágios mais iniciais né, eh, nesta doença. A coisa importantíssima deste estudo que foi apresentado agora na ASCO foi uma análise de subgrupo na doença do sistema nervoso central, pacientes com metástases cerebrais, mostrando muito claramente vantagens em absolutamente todos os parâmetros que foram acompanhados. 68% de diminuição na taxa de progressão no sistema nervoso central e é, mais de 40% de diminuição na taxa de mortalidade da morte em relação aos pacientes. Esses resultados absolutamente incontestáveis. Né? Eu não me lembro de um estudo na área de oncologia. Que tenha tido resultados tão fantásticos nesse sentido. O Tucatinibi está aqui para ficar e certamente vai avançar em, é, é, mais, em estágios mais iniciais da doença, particularmente como a gente vai começar a mexer com o TDM1 também para a, a adjuvância depois da neoadjuvância, é, como tem sido sugerido. E o último estudo foi o estudo da plenária, né, que é o ECOG-ACRIN, que eventualmente avaliou. Aquela questão que ainda está de controvérsia de se nas pacientes que se apresentam com doença metastática, né, estágio 4 de novo, faz alguma diferença em termos de resultados a gente operar o primário ou não operar o primário. Tá? O estudo foi um estudo negativo, não houve né, no grupo de pacientes incluídos no estudo uma vantagem favorável a fazer cirurgia do primário. Entretanto, o estudo para mim não fecha todas as perguntas. Eu acredito conceitualmente que seleção de pacientes nesta situação é absolutamente fundamental. Tinha um número muito pequeno de pacientes com doença tripla negativa, que não fica para mim completamente representada nisso aqui. E o recado que eu dou neste sentido, isto vai ser motivo de muita discussão, que apesar de não ter demonstrado né? uma vantagem de fazer cirurgia no primário neste tipo de cenário, a gente não pode esquecer, e esse ser é o meu último comentário, que a gente cura doença micrometastática. Quando a gente faz adjuvância, a vantagem que a gente dá para o grupo de pacientes que recebe tratamento adjuvante é a perspectiva de estar curando doença micrometastática. Né? Nós sabemos que doença metastática é, é, é estabelecida e facilmente diagnosticada pelos exames de imagem não é curável com a maior parte dos tratamentos que a gente tem disponíveis. Mas no meio disto, entre a micrometástase e a metástase estabelecida, existe todo um espectro de situações clínicas que precisam ser consideradas. Tá? O que, que está acontecendo? Quando a gente começa a usar PET, né? como um, 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 um exame de estadiamento, nós começamos a encontrar uma série de pacientes com doença metastática subclínica. Isto particularmente é importante na doença HER2 positiva, que é muito sensível ao tratamento. né? E, eventualmente, estas pacientes poderão, talvez, se beneficiar de tratamento tão agressivo como a gente faria se estivesse tratando doença micrometastática. Né? E, em paralelo, também a gente pode colocar dentro desse espectro, com motivos para estudar esse grupo inseparado, aquelas pacientes que têm doença oligometastática. O câncer de pulmão tem nos ensinado que doença oligometastática não é necessariamente a mesma coisa que doença metastática mais estabelecida. E que a gente poderá, sim, ter um impacto no manejo e na história natural dessa doença, se trata os pacientes não só de forma sistêmica, mas também concentrando né, em doença local específica. Então, eu acho que esse estudo do ICOG né, nos dá uma resposta para um grupo de pacientes com doença jamais estabelecida, mas não fecha a porta da possibilidade de a gente ter um impacto de um tratamento mais coordenado, sistêmico e local, em situações de doença menos volumosa. Né? Esse, para mim, é mais ou menos né, a conceituação mais importante que eu
0: tiro desta asco neste momento. Antônio. Excelente, Barrios. Eu queria só fazer uma outra pergunta para tentar ver como a gente faz. A apresentação do Mindact me incomodou muito, porque o resultado ficou muito semelhante ao Telorex. Nas mulheres jovens entre quando tem um oncotype entre 16 e 25, e é clinically high risk, que equivale à população do Mind Act, desse dessa análise que foi apresentada, também a quimioterapia produz ganho. Então, agora nós estamos com dois estudos mostrando que na jovem não é tão simples assim. Ah, tanto a quimio adicionou por volta de quase 7% no Taylor-Rex e da ordem de 5 uh, no Mindert, então existe um ganho da quimio. Aí vem a especulação se a quimio está induzindo supressão ovariana, se a quimio na realidade está matando doença microscópica pelo seu efeito direto ou até os dois efeitos. Só que agora nós ficamos sem uma boa assinatura na mulher jovem. Antes a gente tinha uma, uma print que dizia, olha, low risk não de quimio e agora ficamos muito desconfortáveis. Talvez um Oncotype, no Clinically High Risk, tem que ser apretado com muito cuidado, porque esse é um grupo que qualquer coisa acima de 15 já tem que tomar cuidado com essa paciente. E uh, provavelmente eu discutiria, inclusive, químio de novo, e talvez químio e supressão, dependendo do score observado, o que você vai fazer de agora em diante?
1: Antônio, eu sou muito mais velho do que tu. Né? Então eu não fico desconfortável. Só aparência é esse...
0: só aparência.
1: Eu sou muito mais velho do que tu, então eu, eu não fico desconfortável com essa situação, porque se a gente olha para trás, é o que a gente sempre fez. O conceito de tratamento adjuvante, né, para curar pacientes com câncer de mama, ele implica naturalmente em hipertratar um grupo de pacientes que provavelmente não precisaria de tratamento. Tá? todas essas assinaturas, né, fazem um esforço de diminuir, né, esse tratamento em excesso que a gente recomenda. Então, se a gente senta e avalia as questões do ponto de vista de segurança, eu acho que um risco, né, de 5, 6, 7% justifica sim, né, a quimioterapia. O que me incomoda dessa interpretação é que as as pessoas, desde o Taylor X, começaram a automaticamente considerar que o bloqueio ovariano né, substitui ou pode substituir a quimioterapia, né, sem dados definitivos que justifiquem esse tipo de conduta. Né? Então, do ponto de vista prático, este grupo de pacientes, a gente tem que salvar elas né, deste raciocínio e sentar com elas e individualizar o tratamento porque os dados estão ficando muito parecidos com o Taylor-X e a gente tem que considerar paciente de menos de 50 anos ou pré-menopáusica né, para a
0: quimioterapia novamente neste cenário. Excelente, Barrios. Eu acho que a gente pode agora ir para pulmão. E Pulmão é uma área que muita coisa foi apresentada, William. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade para digerir tudo. Você, sendo os maiores especialistas do mundo nessa área, pode nos ajudar a tentar entender a atualização do 227, o checkmate 9LA, atualização do Q189, terapia-alvo que está crescendo cada vez mais, thank God. Ponha tudo isso em perspectiva, o que mais lhe chamou a atenção que realmente é practice changing dessa Asco.
1: Antônio, o 227 não, ninguém entende desde o início. Então, entender a atualização é absolutamente uma tarefa é impossível. Não, né? Esse é o trabalho do William. Então William?
2: Deixa eu ver se eu consigo simplificar para todo mundo. <risos> Vamos lá. Uh, pulmão tem sempre sido uma área muito rica em todas as ascos. Esse ano não foi diferente. Uh, eu uh, acho que a gente pode separar os abstracts em... Terapia-alvo e imunoterapia. Vamos começar com a terapia-alvo, que para mim o abstract mais impactante de pulmão esse ano foi sobre terapia-alvo, mas terapia-alvo na adjuvância, inclusive foi a plenária da ASCO. Então, nós estamos falando do estudo Adaura, que é um estudo que pega pacientes com câncer de pulmão ressecado, estádio 1B, 2 e 3A. Esses pacientes receberam quimioterapia adjuvante a critério do médico que estava tratando, uma porcentagem dos pacientes não receberam quimio, mas independentemente disso, a randomização desses pacientes após o término da quimioadjuvante para quem recebeu ou após a cirurgia para quem não recebeu quimioadjuvante foi para o versus placebo. E é claro que nós estamos falando de pacientes que têm mutação do EGFR, exon-19 ou exon-21. O desfecho primário desse estudo era a sobrevida livre de progressão ou sobrevida livre de doença e as curvas se abriram muito nessa primeira análise. Então o hazard ratio chegou a aproximadamente 0,2, a depender da população do estudo que você analisa, ou seja, a gente está reduzindo em aproximadamente 80% o risco de recorrência ou morte para esses pacientes é então, um resultado clinicamente bastante relevante. Os dados de sobrevida global desse, desse estudo estão extremamente imaturos. Então não dá para a gente fazer nenhuma inferência do que está acontecendo com a sobrevida global. Mas esse estudo foi um estudo positivo, atingiu o desfecho primário. Esse desfecho primário foi acordado com uma série de agências regulatórias, Uh, e é bastante possível que o osimertinib acabe sendo aprovado em vários países para ser utilizado na adjuvância. Uh, nós não sabemos o impacto disso em sobrevida global. Nós tivemos um estudo chinês, atualização de um estudo chinês, uh, que olhou para a randomização uh, de pacientes na adjuvância entre Jeftinib e Químio, onde você tinha um aumento da sobrevida livre de doença, mas você não tinha um impacto em sobrevida global. Era um desfecho secundário, um estudo menor, mas isso mostra para gente que é possível que com o TKI você só esteja atrasando a recorrência, não necessariamente eliminando doença micrometastática, como o Barrios mencionou com quimioterapia em câncer de mama. Então, nós não sabemos as vantagens e as desvantagens ainda em termos de sobrevida global de você usar o osimertinib na adjuvância. Mas o consenso, ou pelo menos a impressão inicial de vários experts, é que esse efeito do osimertinib na sobrevida livre de recorrência foi tão robusto que fica difícil você justificar não oferecer isso para o seu paciente até que você tenha dados de sobrevida global, que vai demorar anos e anos. E é possível que os dados de sobrevida global não sejam também tão fidedignos, porque a taxa de crossover no estudo pode ser alta uma vez que o cego foi quebrado, já que o estudo foi positivo. Uh, então o osimertinib deve estar chegando como um tratamento padrão na adjuvância para estádio 1, B2 e 3 uh, uh, ressecado uh, após a quimioterapia adjuvante ou naqueles pacientes que não têm indicação de quimioadjuvante após a cirurgia. Então esse para mim foi o estudo mais impactante em pulmão. Ainda no tema de terapia-alvo, nós tivemos alguns dados em doença metastática que são bastante interessantes. O primeiro deles, agora de novo, olhando para pacientes com mutação do EGFR, agora pacientes com doença oligometastática. Então nós já tínhamos alguns estudos mostrando que o tratamento local da doença oligometastática, wild type, a maioria dos pacientes que entraram nesses estudos pequenos, randomizados de fase 2, foram wild type. O uso da terapia local aumentava a sobrevida livre de progressão e sobrevida global nesses estudos pequenos. Agora, num estudo com pacientes com mutação do EGFR, os pacientes foram randomizados para receberem só o inibidor de tirosinoquinase versus iniciar com radioterapia local para todos os sítios de doença, seguido de TKI. E esse estudo mostrou um aumento da sobrevida livre de progressão e da sobrevida global. Então, para a doença oligometastática, nós já tínhamos um entusiasmo enorme de fazer terapia local, Agora, em pacientes com mutação do EGFR, esse entusiasmo permanece. Você pode fazer o tratamento local e seguir com o tratamento com o inibidor de EGFR. Ainda no tema da terapia-alvo, alguns outros dados importantes. O primeiro deles é o dado de eficácia do celpercatinib, que é um inibidor de RET, para aqueles pacientes com Uh, câncer de pulmão com translocação do RET. Foram atualizados na os dados de eficácia para pacientes virgens de tratamento, pacientes previamente tratados e pacientes com metástase cerebral. E a eficácia é enorme dessa droga e o motivo pelo qual eu trago esse abstract para discussão aqui é porque essa droga foi recentemente aprovada pelo FDA, uh, então ela já está disponível nos Estados Unidos e deve estar chegando nos outros países muito em breve. Então, o RET é uma subpopulação de mais ou menos 1% dos nossos pacientes com câncer de pulmão, mas uh, agora vai fazer parte uh, do nosso painel obrigatório de testagem para pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, não escamoso. Ainda na terapia-alvo, dados importantes do capmatinib. Uh, o capmatinib é um inibidor do MET. Uh, também recentemente aprovado nos Estados Unidos para aqueles pacientes que têm a mutação do tipo exon 14 skipping. Uh, então, o que é essa mutação? É uma mutação que pode acontecer ou no exon 14 ou na região intrônica que leva o, o organismo a pular a célula a pular a transcrição do exon 14. É justamente nessa área que você tem uma, uma posição na molécula que leva à degradação da molécula do MET, então quando você não transcreve isso, a molécula fica interexpressa, interativa, por isso que você bloquear o MET nessa situação pode ser eficaz. Então nós tivemos a aprovação pelo FDA americano do capmatinib para essa situação, essa é uma das alterações que podem acontecer com o MET, e aí nessa ASCO nós tivemos algumas atualizações, tanto do capmatinib quanto do tepotinib nessa situação. Mas existe ainda uma outra alteração no MET, em câncer de pulmão, que pode acontecer, que é a amplificação gênica, ou aumento do número de cópias. E aí nessa ASCO foi apresentada a atividade do Capmatinibe para quem tem aumento do número de cópias do gene do MET. E também nós vimos uma alta atividade dessa droga. Uh, então agora o met exon 14 Skipping também faz parte do nosso painel, que o capmatinib deve estar tá chegando no Brasil logo, uh, e talvez a gente tenha que começar a avaliar também esses pacientes para aumento do número de cópias do MET. Existe uma controvérsia enorme na literatura, como isso deve ser feito, se deve ser feito por FISH, qual é o valor do cutoff, se isso pode ser feito por NGS, uh, e também qual é o valor do cutoff quando isso é feito por NGS. Mas o conceito vale de que bloquear o MET, Seja na mutação exon-14 skipping ou no aumento do número de cópias, leva a uma eficácia importante dessas medicações. E na terapia-alvo, uma outra droga mostrando atividade bastante importante é o trastuzumab-deruxtecan. Então essa droga aprovada recentemente nos Estados Unidos para câncer de mama, HER2 positivo, e agora na ASCO desse ano, nós vimos que nos cânceres de pulmão com mutação, do gene HER2, eu estou falando mutação e não amplificação ou hiperexpressão, então em pulmão a mutação no HER2, geralmente ocorrendo no exon 20 do HER2, pode acontecer em mais ou menos 1 a 2 dos cânceres de pulmão não pequenas células, não escamoso, e se você tem essa mutação nesse estudo de fase 2, o uso do Trastuzumab e levou a uma atividade altíssima, uma sobrevida livre de progressão em torno de 14 meses, Uh, com uma toxicidade bastante favorável, portanto, uh, uma droga que provavelmente vai emplacar nessa situação. Então, em termos de terapia-alvo, tanto na adjuvância quanto na doença metastática, uma série de avanços, então foi uma asco importante nesse sentido. Olhando agora para imunoterapia, e aí principalmente os estudos que eu gostaria de comentar são os estudos para câncer de pulmão não pequenas células metastático, na primeira linha, virgem de tratamento. Nós tivemos dois estudos uh, importantes apresentados, um deles, foi, um deles foi a atualização do estudo Checkmate 227. E o motivo pelo qual isso é importante é porque, de novo, nós tivemos uma aprovação recente pelo FDA desse esquema. Então, o estudo Checkmate 227 muito complicado, tem parte 1, parte 2, tem parte 1A, parte 1B. Basicamente, um dos endpoints primários desse estudo era sobrevida global naqueles pacientes que tinham PDL1 maior ou igual a 1%. Então, se a gente olhar para esse endpoint primário, comparando hipnivo versus químio, este endpoint primário foi positivo na atualização, já havia sido positivo antes e agora ele permanece positivo. Você tem um aumento da sobrevida global para os pacientes pd 1 maior ou igual a 1% tratados com hipnivo versus quimioterapia. Nos Estados Unidos, ipinivo foi aprovado para essa indicação recentemente. Então você pode usar ipinivo para aqueles pacientes que são pd 1 maior ou igual a 1%. Na Europa, o EMEA declinou ah, essa aprovação, ah, porque achou que o estudo foi muito confuso, muitos endpoints, muitas alterações. Então, a Europa declinou ah, a, o, o pedido de submissão para aprovação. Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil, mas, pelo menos nos Estados Unidos, para PDL1 maior ou igual a 1%, o IPNIVO passa a ser uma opção de tratamento interessante. Nos pacientes pdl 1 negativos, o ipinibo também foi interessante, os resultados foram bons também. Mas isso não era um endpoint primário do estudo, então a gente pode debater se isso deve ser utilizado ou não. Não foi aprovado pela agência regulatória americana. O segundo estudo que é importante em imunoterapia é o estudo Checkmate 9LA. Esse estudo pega pacientes virgens de tratamento, independentemente da expressão de pdl 1 e independentemente da histologia, e randomiza os pacientes para receberem quatro ciclos de quimioterapia, seguido de manutenção com p se o paciente tinha doença não escamosa, versus dois ciclos de quimioterapia, você escolhe a quimioterapia baseada na histologia, adicionados de hipnivo. Então você faz hipnivo mais dois ciclos de químio e depois para químio e só mantém o hipnivo. E esse estudo foi positivo também para a sobrevida global na população como um todo: PDL-1 negativo, PDL-1 positivo, toda a população se beneficiou do nível mais dois ciclos de quimioterapia. Então, claro que uma vantagem aqui é que você está expondo os pacientes a um curso muito curto de quimioterapia, somente dois ciclos. Por outro lado, você está fazendo duas imunoterapias ipinivo, e é claro que você aumenta a incidência de efeitos colaterais imunirrelacionados. Então, nós temos agora duas opções de tratamento baseadas em ipinivo que eu acho que são bastante razoáveis para câncer de pulmão. Uma delas é o ipinivo sozinho para pdl 1 maior ou igual a 1% e a outra é a combinação de ipinivo mais químio, independentemente do pd 1 que também foi recentemente aprovado pelo FDA americano. Imagino que essa combinação deva ser aprovada nos outros países também, porque o estudo foi muito... Clean Foi um estudo bem feito, um endpoint bastante razoável e esse desfecho primário foi atingido. Então como que a gente coloca tudo isso em perspectiva? Agora a gente tem várias opções de tratamento para os pacientes com câncer de pulmão na primeira linha. A gente tem Keynote 189, que é platina, pemetrexed pembrolizumab, independentemente da expressão de PD-L1. A gente tem o Keynote 407, que é platina, taxana e pembrolizumab para doença escamosa. A gente tem Power 150, que é carboplatina, paclitaxel, bevacizumab e atezolizumab, independentemente da expressão de pd 1 A gente tem a combinação de carboplatina, nab, paclitaxel e atezolizumab para doença não escamosa. E agora a gente tem ipinivo para pdl 1 maior igual a 1% e dois ciclos de quimio mais ipinivo, independentemente da expressão de pdl 1 então, o que, que a gente escolhe para os nossos pacientes? O pessoal pode ficar um pouco confuso, eu já comentei numa outra discussão que nós tivemos offline com, com o Buside, que eu acho que, na verdade, simplificou, porque, a meu ver, esses estudos todos mostram praticamente a mesma eficácia dessas combinações. Quando você olha para a sobrevida em um ano, é tudo em torno de 62%, 63%, 65%, 67%. Para os estudos que têm uma sobrevida um pouquinho mais longa, se olha para a sobrevida em dois anos, está muito parecida. sobrevida em três anos está muito parecida com todas essas estratégias. Então, basicamente, para mim, qualquer uma delas está valendo. Vai depender um pouquinho do que você quer oferecer para o seu paciente em termos de toxicidade. você está mais preocupado com toxicidade imune relacionada, óbvio que tome cuidado com as combinações de hipnivo. Você está preocupado com toxicidade relacionada a químio, talvez valha a pena você escolher um esquema que não tenha químio ou tenha só dois ciclos de quimioterapia. Você está preocupado com posologia, talvez valha a pena você oferecer para o seu paciente um esquema que tenha uma posologia mais favorável. Você está preocupado com a parte financeira, talvez valha a pena você escolher um regime que tenha menor custo. Uh, então eu acho que a gente tem várias opções na mesa para mim nenhuma delas é claramente superior à outra, eu acho que todas elas uh, entram no jogo aí para o tratamento do câncer de pulmão na primeira linha uh, acho que esses realmente foram os estudos practice changing tem alguns outros estudos menores com coisas bastante promissoras que aconteceram, mas eu acho que no interesse do tempo, acho que a gente comenta só esses daqui que realmente foram os que, os que mudam a nossa conduta aí nos próximos dias
0: Excelente, William. Você sempre faz um apanhado bastante claro. Terapia-alvo crescendo, imunoterapia aumentando. Eu não me recordo da taxa de toxicidade do Checkmate 9LA versus, por exemplo, o Keynote 189. Intuitivamente, sendo um especialista de melanoma e acostumado a usar ip. Desde 2008, quando ele ainda era experimental, antes da aprovação em 2011, a gente tem um pouquinho de medo do hip. O IP é uma droga que a gente tem que respeitar mais. Ah, foi maior, eu não me recordo. A dose de IP é baixa, 1 por quilo a cada 6 semanas. Então, não é 3 por quilo a cada 3, como era originalmente em melanoma. Isso reduz claramente a toxicidade do ipinivo. Eu não me lembro. Você lembra de cor esses números?
2: De cabeça eu não vou saber te falar, mas certamente é um pouquinho maior se você olhar para a toxicidade imune relacionada. Imune mediada, às, vezes, é. É, às vezes o que confunde é você olhar para a toxicidade grau 3 e 4 global é. e aí os números acabam sendo muito altos, independentemente da estratégia porque entra a toxicidade de químio, poxa, então poxa. tem que olhar para a imune relacionada. Em geral, um pouquinho maior, eu não vou saber te dizer agora de cabeça o, o número exato.
0: Perfeito, William. Mais uma vez, William, fantástico como sempre. Obrigado. Nós vamos agora falar de três grupos de cânceres, geniturinário, ginecológico, sistema nervoso central, e para cobrir essas três áreas, Fernando Maluf é um expert nessas três áreas e vai extrair os tópicos mais relevantes dessa ASCO. Fernando, welcome.
3: Bom, é um prazer poder falar com esse super time da oncologia, o Zaid, o Barrios, o William, o Caio. E eu vou começar, então, pelos tumores geniturinários. E eu vou começar pelo trabalho, que foi um dos trabalhos selecionados para a sessão plenária da ASCO, e foi o um estudo, então, Javelin Bladder 100, um estudo que comparou em pacientes com câncer metastático urotelial expostos à platina, seja carbo ou a ou cisplatina, hoje por quatro a seis ciclos, randomizados, então, entre a Velumab de manutenção versus a best supportive care. Foram 700 pacientes incluídos e o braço de manutenção com a velumab ele foi responsável por aumentar a sobrevida mediana em aproximadamente sete meses. Ele reduziu o risco de morte em 31% e nos PDLs positivos, essa redução do risco de morte foi ainda maior, como a gente pode ver, foi da ordem aqui de 44%. Então, a conclusão desse estudo é que quando aprovado a velumab de manutenção, representa um novo tratamento padrão do câncer urotelial metastático, independente se é exposto a cisplatina ou carboplatina, sempre com gencitabina. É interessante que esse estudo ele teve um aumento de sobrevida global e ele, na minha opinião, se sobrepõe ao estudo RINVIGOR 130, que por enquanto a sobrevida global não foi melhor, mas é um estudo ainda com follow-up relativamente curto. A gente espera na ESMO os dados do Keynote 361. O segundo estudo de bexiga que eu acho bastante importante foi o estudo INVIGOR vigor 010, um estudo que comparou 809 pacientes com doença músculo invasiva, onde aproximadamente 48% desses pacientes receberam quimioterapia neoadjuvante. Os pacientes então eram randomizados entre a tesolizumab versus nada, e o que mostrou é que a tesolizumab não aumentou a sobrevida livre de doença nem a sobrevida global. Portanto, a imunoterapia no cenário ainda de tratamento perioperatório, não deve ser recomendada uh, para os pacientes. Na área agora de câncer de rim, um estudo super importante, na verdade é uma atualização desse estudo, é o estudo KINOTE 426, um estudo com 861 pacientes que havia comparado, já tinha sido publicado, inclusive Pembro, Pembrolizumab mais axitinib versus sunitinib, na primeira linha, para todos os grupos de risco de acordo com o IMDC, favorável, intermediário e também desfavorável. Na atualização desse estudo, o que mostra que a sobrevida global continua sendo melhor para o braço de pembrolizumab com coaxitinib, uma redução do risco de morte importante de 32%, em dois anos, em números absolutos, uma diferença de 8%, 74% para o braço da combinação e 66% para o braço de sunitinib. Um outro ponto importante desse estudo é que as taxas de resposta completa elas aumentaram elas chegaram agora a 9%, o que era esperado, porque várias respostas ao tratamento imunoterápico, elas acontecem, respostas completas, de modo mais lento. Portanto, pembrolizumab e axitinib representam uma das opções padrão para o risco favorável, intermediário e desfavorável. Nesse mesmo espaço, nós temos também pembrolizumab, desculpe, avelumab e axitinib, e para o risco intermediário e desfavorável, ipilimumab e também volumab e obviamente a gente não tem nenhum estudo que comparou esses três tratamentos, são três opções bastante sólidas aqui. Então, esse estudo não é practice change, mas ele só reforça então, esse esquema de pembro e axitinib. Passando agora para câncer de próstata. O primeiro estudo que eu gostaria de mencionar é o um estudo que avaliou de modo prospectivo e randomizado, quem apresentou foi Michael Morris do Memorial o PET, a PSMA, para recidiva bioquímica em pacientes com câncer de próstata, 208 pacientes. E esse estudo, ele na verdade, sela e ele ratifica que esse é o exame de eleição nesse cenário, à medida que o PET PSMA diagnosticou a mais do que os exames convencionais, 70% de pacientes que apareceram mais lesões do que tomografia ou cintilografia, e ele mudou a conduta terapêutica em praticamente 64% dos pacientes. Então, esse é um estudo que outra vez ele ratifica o que o mundo inteiro que tem acesso à PET-PCMA tem usado, que é também na recidiva bioquímica como o um exame padrão de estadiamento e também de orientação, refinamento de manejo. Na área da doença androgênio sensível, eu colocaria aqui dois estudos que eu acho que são muito importantes, um estudo chamado HERO, é um estudo que avaliou uma droga chamada Relugolix, é uma droga que é um antagonista do GNRH, ele é oral, comparado esse estudo com leoprolida a cada três meses, um estudo que incluiu 930 pacientes, que inclusive foi agora publicado no New England Journal of Medicine online, e o objetivo principal era a testosterona em níveis de castração na semana 48. É um estudo de não inferioridade, e ele na verdade mostrou que relugolix oral, ele não só foi não inferior, como foi superior à leoprolida, com uma diferença de 8% em manter a testosterona em níveis de castração na semana 48. 96,7% versus 88,8%. Mas interessante também dessa droga é que ela, no dia 4 do começo da castração, ela conseguiu castrar os indivíduos, né, 56% dos indivíduos versus 0% de leoprolide. E quando a droga foi descontinuada versus também leoprolide descontinuado, depois de 90 dias, o um número muito maior de pacientes atingiram níveis normais de testosterona comparado com o leoprolide. Ou seja, não só mais potente para fazer a castração, mas também a reversão da castração muito melhor com essa droga do que com o leoprolide. E também interessante, houve uma diferença de 3,3% em favor de relugolix em evitar efeitos colaterais cardíacos graves, com uma redução do risco de efeitos colaterais cardíacos graves, 54%. O segundo estudo nessa área é um estudo do LACOC 0415, do qual... Eu aproveito aqui para mencionar uh, o LACOG como um grupo cooperativo que teve a visão e a criação do Carlos Barrios, que colocou essa sementinha e que hoje gera muitos frutos. Esse estudo do LACOG 045 é um desses frutos uh, desse grupo cooperativo que o Carlos há 10 anos uh, uh, envisionou e criou. É um estudo que 14 centros brasileiros participaram e que comparou, então, o verso... Comparou, quer dizer, na verdade, é um estudo randomizado não comparativo, mas que avaliou três braços, e um deles era o braço padrão de abiraterona com castração versus apalutamida, versus apalutamida mais abiraterona. E ele mostrou que o braço de abiraterona com castração e abiraterona com apalutamida conseguiram o endpoint primário, que era obter uma, um PSA menor ou igual a 0.2 na semana 25, ao passo que a palutamida sozinha não atingiu esse endpoint, quase atingiu, mas não atingiu, onde foi de 60% nesse braço, com um o endpoint esperado de 65%. Por outro lado, as respostas por PSA acima de 50%, 80%, foram semelhantes nos três braços. A palutamida aparentemente, teve menos toxicidades severas do que os braços de apalutamida com abiraterona e também castração com abiraterona. E a testosterona no braço de apalutamida sozinho aumentou em 134%. Além disso, as progressões radiológicas aconteceram só em dois pacientes de 128 pacientes incluídos, lembrando que 74% deles eram doença metastática, 17% recorrência bioquímica e 8% doença N positiva. Então, a conclusão desse estudo é que tratamentos não ADT que foram pela primeira vez estudados de forma randomizada, no caso, nesse estudo, a palutamida sozinho, a palutamida mais abiraterona, podem ser, caso confirmados no estudo de fase 3, uma opção para substituir a castração hormonal, talvez um grupo específico de pacientes, talvez esse grupo específico seja aqueles pacientes com doença de menor volume. Então, eu agradeço aqui os 14 centros que conseguiram montar esse estudo que foi então eleito também para a sessão oral da ASCO. Na área da doença castração resistente, eu vou começar com a doença M0, basicamente atualizar os dados do estudo Aramis, do estudo Prosper e do estudo Esparta, Aramis, Próspera e Espartam tinham dado só dados sobre vida livre de metástases e agora então apresentar os dados sobre vida global. Darulotamida frente a placebo no estudo Aramis reduziu o risco de morte em 31%, Enzalutamida em relação a placebo reduziu o risco de morte em 27% e Apalutamida em relação a placebo reduziu o risco de morte em 22%. Ou seja, essas três drogas também diminuir o risco de morte, o que solidifica o papel dessas três medicações no tratamento da doença em zero CRPC, com Dublin Time menor ou igual a 10 meses e PSA maior ou igual a 2 nanogramas por ml. Então ele não muda a conduta, a atualização desses estudos, mas ele ratifica o poder dessas três drogas e o uso precoce antes que a metástase, obviamente, surja e eles têm efeitos colaterais relativamente distintos, essas drogas e, portanto, qual delas usar vai depender de custo, acesso, perfil dos efeitos colaterais frente ao perfil das comorbidades ah, dos pacientes. Um outro estudo agora na doença M1, CRPC, é um estudo, na minha opinião, muito interessante. É um estudo com 200 pacientes que comparou, então, após falha a e a grande maioria após falha a Enza ou AB, ah, o tratamento com Lutécio-PSMA, versus cabazitaxel. Uma fase 2 randomizado e ele mostrou que pacientes tratados com lutécio tiveram uma resposta de PSA de 66% versus 37% com cabazitaxel. Isso foi significativo e além disso também houve uma redução do risco de progressão ou morte em favor do braço com o lutécio a PSMA bastante importante, aqui da ordem de 37%. E, além disso, o Lutex PSMA teve menos efeitos grau 3 e 4, 32% versus 49% cabastaxel. Então, a minha opinião, o Lutex PSMA, que já é disponível em alguns centros no país, ele representa hoje uma opção, na minha opinião, que deve ser considerada para pacientes com doença metastática, castração resistente. E ainda tem um estudo randomizado em andamento, mas, na minha opinião, esses dados, eles me deixam muito confortáveis de usar isso como opção para pacientes que falharam principalmente uma linha de quimioterapia e uma ou duas linhas dos hormonoterapias mais uh, recentes. Então, isso eu acho que é o um resumo da área de câncer geniturinário e a gente pode, não sei se o de tem alguma pergunta, ou se a gente pode passar já para os cânceres ginecológicos.
0: Uma pergunta em relação ao teste 177 PSMA. Todos os pacientes são bons candidatos, precisa ter um certo grau de captação, no PET-PSMA para justificar ganho com o Lutécio-177? Esse é um bom ponto. Os pacientes, todos
3: os estudos, tinham que fazer, obviamente, o Lutécio, o Lutécio o PET-PSMA antes, e, e, e tinha um, um número, um threshold de captação para que o paciente fosse elegível para poder, então, ser randomizado entre a base Taxel e o Lutécio-PSMA. Então... Uh, os PETs, PSMAs frios ou, ou, ou pouco quentes, esses pacientes não eram incluídos nesse estudo, ou na verdade nenhum outro estudo, mesmo os mais recentes, como por exemplo o de fase 2, publicado uh, no Lancet Oncology pelo Hoffman, que foi o mesmo autor desse estudo de fase 2 randomizado, não seriam elegíveis para esse tipo de terapia.
0: Muito bom. Vamos em frente, então. Vamos com o ginecológico, Fernando.
3: Muito bom. Então, passando para câncer ginecológico, que foi uma outra área, na minha opinião, muito rica nessa ASCO, eu vou começar com um estudo que é um estudo da área cirúrgica. Esse é um estudo randomizado com 407 pacientes, todos com doença platino sensível, que dividiu pacientes em dois grupos. O primeiro grupo, pacientes que eram operados, uma cirurgia de resgate, seguido de quimioterapia baseada em platina, versus o braço controle, que era só quimioterapia baseada em platina, sem cirurgia de resgate ou de salvamento. Esse é o primeiro estudo que mostra um ganho de sobrevida global em favor da cirurgia de resgate, mais quimioterapia versus quimioterapia. Esse ganho foi de aproximadamente sete meses e meio, uma redução do risco de morte de 24%. Importante também, nesse estudo, que quase todos os pacientes receberam quimioterapia, 90%, e que a recepção completa foi atingida em 75% das pacientes. Para aquelas que foram submetidas à recepção completa, o ganho de sobrevida foi perto de 15 meses, ou seja, um ganho muito significativo. O um estudo chinês também na ASCO, com 357 pacientes, um pouquinho menor, mostrou também um ganho da sobrevida livre de progressão ao redor de 8 meses. Então, a minha opinião, a cirurgia de resgate na doença de platino sensível, em centros, outra vez, especializados, com uma ótima infraestrutura não só cirúrgica, mas também perioperatória, Representa hoje o tratamento padrão, além do tratamento quimioterápico baseado em platina. Segundo estudo. Renato, só uma
0: pergunta, uma pergunta aqui: não tem um estudo do DOD totalmente negativo nesse sentido? Quer dizer, não é tudo positivo na cirurgia, né? É, não Na
3: verdade, Busa, teve um desktop positivo para PFS, teve um estudo negativo do Coleman no New England para PFS. É do DOD, né? É, mas esse é o primeiro estudo. E aí teve o chinês agora positivo mais uma vez para PFS, e teve esse terceiro agora positivo para OES. Então, acho que, que esse acho que é o, é o que mata todos, viu? Tá bom. Sim, quatro estudos, três positivos para PFS e um OES e um negativo. Perfeito. Muito bom. Então, o outro estudo é uma atualização, é o estudo solo 2. O que é o solo? É um estudo com 295 pacientes com câncer de ovário platino sensível, com mutação do BRCA1 ou BRCA2, randomizando após tratamento com platina e controle de doença entre olaparibe 300 mg duas vezes por dia versus placebo. Estudo já tinha sido publicado no Lancet 2017, no Lancet 2018 pelo Friedlander, e agora ele mostra os dados de sobrevida. E o que ele mostrou é que a sobrevida mediana aumentou em aproximadamente 13 meses no braço do olaparibe o P foi borderline significativo, foi 0,053, mas em termos clínicos o benefício é muito grande e a redução do risco de morte de 24%. E um dado muito legal desse estudo é que 42% dos pacientes estavam vivos em 5 anos e um total de 28% ainda tomando Olaparib. Portanto, Olaparib já era aprovado no país para tanto a pacientes com mutação ou sem mutação na doença platino-sensível pós-tratamento quimioterápico com platina e controle de doença. E esse estudo basicamente ratifica os dados, mostrando o um benefício clínico importante. Um terceiro estudo, na minha opinião, muito importante, ele ainda não é practice change, porque essa droga não foi aprovada, mas deve caminhar para uma aprovação rápida, é uma droga chamada Mivetuximab soravantansina. Essa droga é o um antibody drug conjugate. Ela se liga ao receptor folato alfa e na ligação ela libera um potente inibidor da, do, da tubulina chamado maitancinoide dm4 esse estudo então avaliou essa droga com bevacizumab os dois feitos a cada três semanas em, endovenoso, em pacientes com doença no resistente ou sensível e que tinham como critério de inclusão expressão médio alta do receptor de folato alfa né Média era quando era acima de 50% e alta quando era acima de 75%. O estudo mostrou uma resposta de 47% em pacientes politratados e no grupo dos autoexpressores, de 64%. Nesse grupo de autoexpressor, não existe quase diferença entre a resposta na doença platino sensível ou resistente, pois 59% para o resistente e 69% por platino sensível. O que é reportável, não só o número da taxa de resposta, mas a ausência, quase diferença de resposta entre sensível e resistente, que geralmente é de 3 a 4 vezes diferente com outras drogas no câncer de ovário. Então, um estudo muito quente, uma droga muito quente, combinada a bevacizumab. Por outro lado, na minha opinião, uma, uma certa ducha de água fria, que é a atualização final do Kinote 100, com 376 pacientes com câncer de ovário, foram dois coortes de pacientes, um com um a dois tratamentos e outro paciente com mais de três ou mais tratamentos. E a resposta de pembro em câncer de ovário, em pacientes politratados, foi menor do que 10%. Portanto, a menos que a gente tenha um bom biomarcador nessa área para conseguir entender quem são esses 10%, ou a gente mude a estratégia, e a gente tem, por exemplo, alguns estudos de PEMBRO na primeira linha sendo avaliados, PEMBRO como monoterapia para esse grupo de pacientes ah, realmente não é uma estratégia interessante. Passando agora para câncer de colo de útero, um estudo que, na minha opinião, é para exchanging é um estudo chinês, com 1.048 pacientes, pacientes, então, que foram operados ah, de uma doença 1B1 a 2A2, que tinham pelo menos um fator adverso. Quais eram os fatores adversos? Margem comprometida, ou parametro comprometido, ou gânglio comprometido, ou invasão estromal profunda, ou invasão linfovascular, dentre outros. Esses são é um os mais importantes. E a randomização era de um para um para um entre pós-operatório radioterapia sozinho, pós-operatório quimirádio com cisplatina 30 40 mg por metro quadrado semanal. Então era era comcomitância rádio ou terceiro braço essencial quimiradioterapia. Então eram dois ciclos de cisplatina e paclitaxel cis na dose de 60 a 75 ligões por metro quadrado, mais paclitaxel de 135 a 175 ligões quadrado a cada três semanas, por dois ciclos seguido de rádio, seguido de mais dois ciclos do mesmo esquema pós-radioterapia. O seguimento do estudo foi de quase cinco anos e o que o estudo mostrou de modo muito interessante é que o disease-free survival em três anos favoreceu o tratamento sequencial. Ele foi de 90% versus 82% da radioterapia sozinha, com hazard ratio de 0,52. E ele foi também melhor do que rádio concomitante. Ele foi 90% para o sequencial, 85% para rádio concomitante, com hazard ratio de 0,65. E a sobrevida global do tratamento sequencial, através de platina taxol, rádio platina taxol, foi melhor do que radioterapia pura, 92% versus 88%, com uma redução do risco de morte de 42%. Portanto, na minha visão, para pacientes que tenham doença 1B1 a A2, 2A, esse paciente, né, a 2A2, esse paciente é, hoje merece consideração de tratamento com platina Taxol, seguido de rádio, seguido de platina e Taxol. Para mim, esse é um estudo que é practice change E para terminar, uma área que é uma área uh, que geralmente muita coisa uh, interessante não acontece com frequência a área de tumores cerebrais e uh, eu vou colocar só três trabalhos que eu achei trabalhos interessantes, na minha opinião um deles uh, eu acho que já é para exchange, mas eu vou começar por dois que são dois estudos mais interessantes de drogas promissoras. um estudo é um o estudo do Alliance, que avaliou um inibidor uh, do FAC uh, em pacientes que tinham mutação somática do NF2 que acontece em mais ou menos 10% dos pacientes com meningioma né? essa droga é uma droga da GSK uma droga oral feita duas vezes por dia, e avaliou, então, em 36 pacientes crinados, num basket trial, essa nova droga. Ah, eram pacientes com meningioma grau 1, 2 ou 3, pacientes em progressão, e o objetivo principal era avaliar o PFS em seis meses ah, ah, dessa droga. E o que esse estudo mostrou é que nos pacientes com meningioma grau 1, a sobrevida livre de progressão em seis meses foi de 83%, ou seja, 10 de 12 pacientes, e no grau 2 e 3, a sobrevida livre de progressão em seis meses foi de 33%. Então, uma droga uh, alvo específico interessante numa situação que nós não temos muitas boas alternativas. E também, passando agora para os gliomas, uma nova droga, o um inibidor uh, uh, da mutação do IDH1 e do IDH2 em pacientes que tinham gliomas de baixo grau, não contrastantes, uh, recorrentes ou em progressão, uma droga chamada Vorazidenib. Essa droga foi avaliada, então, em 22 pacientes e ela foi associada a uma resposta de 13% e doença estava em 77%, ou seja, 90% de pacientes com doença em controle, portanto, uma droga muito quente nesse cenário. E, por último, uma área que eu gosto muito, que era dos linfomas e do nervoso central, um estudo randomizado de fase 2 do Memorial em 91 pacientes, avaliando o esquema clássico do Memorial de metrixate na dose de 3 0,5 gramas por metro quadrado, mais vincristina, procarbazina e citarabina. E numa atualização desse estudo inicial, foi avaliado rituximab junto. Então, esquema com cinco drogas, MTX, procarbazina, vincristina, citarabina e rituximab, onde os pacientes eram randomizados depois da quimioterapia entre nada mais ou radioterapia em baixas doses de 23,4 grays. E esse estudo, então, mostrou que em follow-up de quase cinco anos, pacientes tratados com quimioterapia seguido de radioterapia em baixa doses versus só quimioterapia, tiveram uma redução do risco de progressão ou morte de 49%. Em números absolutos, em dois anos, foi 54% sobrevida livre de progressão para quimio e 78% para quimio seguido de rádio. Interessante é que toxicidade cerebral foi parecida nos dois braços. Então, para mim, esse estudo... Reforça que em pacientes sem contraindicação para radioterapia, que low-dose radiation deve ser considerada pós-tratamento quimioterápico.
0: Excelente, Fernando. Você fez um apanhado super, super completo, como é habitual. Obrigado mais uma vez. Nós vamos agora entrar em gastrointestinal. E no gastrointestinal, nós vamos dividir em duas grandes partes. colon, pela sua relevância, e não colon. Caio, seja bem-vindo de novo. Vamos para a column primeiro, Caio. O que foi realmente impactante nessa ASCO 2020.
4: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse painel Então, uh, com, com uh, participantes tão ilustres. Vou iniciar com a sessão plenária, com o Keynote 167. O que nós sabíamos antes da ASCO, 2020. O, tínhamos os resultados do Keynote 16, do grupo do Hopkins, publicado no New Journal of Medicine, que em pacientes com câncer de colo previamente tratados, que tinham estabilidade de microsatélite, essa população é em torno de 5% do câncer metastático de colo. Nesse estudo de fase 2, 40% dos pacientes não só tiveram uma resposta radiológica, mas uma, um benefício clínico que foi bastante duradouro, uma coisa inédita nesse grupo de pacientes. Todavia, nós tínhamos a opção de usar a quimioterapia mais o agente biológico, Fofiri, Bevacizumab, Fofox, Bevacizumab, Fofiri, Cetuxumab, Panitumumab, Fofox, Fofiri com Panitumumab. E essa era a opção preferida da NCCN em pacientes com bom estado geral e doença metastática com estabilidade de microstatélite que poderiam tolerar a quimioterapia. Nessa ASCO, o Keynote uh, 177 mudou essa hierarquia com os resultados do Keynote 177. A maioria dos pacientes, não vou falar todos os pacientes porque existem exclusões, né? o, o Keynote 177 ah, envolveu pacientes com câncer metastático com estabilidade microsatélite que eram com performance status e COG 0 a 1. Esses pacientes tinham função orgânica ah, mantida, função renal, função hepática, e também não tinham doença autoimune ativa. Então, existem opções ou exceções à regra que nós ainda vamos considerar quimioterapia. O note 177 foi um, foi um estudo com, com 300 pacientes. A maioria dos estudos que foram discutidos aqui pelo grupo de mama, pulmão, genoturinário, com frequentemente nós temos um estudo na plenário com, com, com 300 pacientes? Não é comum, só quando o estudo randomizado tem uma separação das curvas ah, muito ampla, como foi o Keynote 177. Então, Nesse estudo, a separação das curvas de progressão de doença foi de 16 meses para o pembrolizumab e 8 meses para a quimioterapia. E essa separação foi estatisticamente e clinicamente significativa. O estudo não é, não tem maturidade suficiente para demonstrar a alteração das curvas de sobrevida. Também quero enfatizar que os pacientes que progrediram pelo tratamento de quimioterapia, podem receber o agente imunoterápico, o checkpoint inhibitor, por segunda linha. Então, talvez esse estudo, com a maior maturidade, não alcance a, a, o, o fator estatístico significativo para a sobrevida completa. Um, um outro fenômeno interessante, que talvez seja relevante quando continuamos a estudar essa população, é que nos primeiros quatro a cinco meses, a curva de progressão na realidade estava favorecendo o tratamento quimioterápico. 30% dos pacientes tratados com imunoterapia, com estabilidade microsatélite, progrediram em quatro meses. Então, existem oportunidades de melhorar essa abordagem. Talvez não todos os pacientes com estabilidade microsatélite sejam, devem ser tratados com checkpoint por si mesmos. Talvez a combinação de dois uh, intervenções imunoterápicas, como foi feito anteriormente, esse estudo ainda está em andamento para sobrevida e para maior maturidade, o Checkmate 142 usou o Nivol e o IPLUMUMAD, e, comparado com o Nivolumab e mostrou uma superioridade em, em estudo randomizado de fase 2 para a intervenção Nivol ipo na alteração de progressão de doença. Quando você faz uma análise do forest plot os pacientes que têm o carras mutado parecem ter um pouquinho menos de benefício à intervenção PD-L1. Talvez esses pacientes devemos considerar ah, uma, uma uma intervenção mais ah, agressiva. Isso é uma abordagem que o gi 004 está fazendo agora, comparando a quimioterapia com o Bevacizumab mais a Tesoluzumab, Comparado com a Tesalusumab ah, em, em primeira linha. Esse protocolo talvez ah, dê algumas respostas para, para, para nós nesse sentido. Nós não sabemos se a maturidade vai levar à melhora da sobrevida completa. Então, na segunda-feira, quando ah, vocês abordarem pacientes com doença metastática de colo, e instabilidade microsatélite, o pembroluzumab se torna o tratamento padrão. Mas esse campo ainda tem ah, muito. Uh, uh, futuro de melhoras. Outro estudo que eu queria uh, enfatizar, agora focando na população R2. O doutor William falou dessa população R2 em câncer de pulmão com a droga trastuzumab derutexicano. Essa droga vai também, em minha opinião, nós não temos ainda a aprovação do FDA, mas em minha opinião, em pacientes com câncer de cólon com é 2 positivo, talvez essa droga também seja aprovada baseado nesse estudo de fase 2. Porque essa população é uma população carente de tratamentos. Então, quando nós chegamos ao tratamento de segunda, terceira linha, esses pacientes hoje são ou tratados com a combinação do Lapatinib com o Trastuzumab, baseado no estudo Heracle, ou são tratados com o Trastuzumab, pertuzumab, baseados no estudo MyPathway. Essa população normalmente é resistente, apesar de ser na maioria das vezes carras, estendido selvagem e beras, não mutante. Essa população tende a ser resistente aos anticorpos anti-EGFR. Então, nesse estudo, no estudo DESTINY, foi o Abstract 4000, pacientes que tinham tratamento prévio com anti-REA2 e pacientes que não tinham tratamento prévio anti-REA2 foram divididos em três grupos. O grupo A, 53 pacientes, eles eram a um, imunohistoquímica positiva três positivos, três plus. Ou se fossem dois plus, tinham que ter o eixo FISH positivo. Na cohorte, na, no, no, no grupo B, eles um, teriam o FISH negativo e o R2 positivo por só de dois plus e na corrente C eles teriam imunohistoquímica a positiva só um positivo bom a atividade basicamente foi só observada nos um, R2 positivos por imunohistoquímica de 3+, uh, plus ou imunohistoquímica 2 com o fish ou ex positivo mas o que é mais relevante na prática dos seus pacientes na segunda-feira é que, apesar de, de uma subpopulação desses pacientes terem recebido tratamento prévio com anti-RE2, a resposta foi ah, semelhante. Quando se olha o forest plot, não importou se esses pacientes foram previamente tratados com o traçuzumab, lapatinib ou com pertuzumab, então, historicamente, quando você vê esses pacientes, na próxima semana, eles progrediram com tratamento anti-RE2, as opções desses pacientes eram ou o ou o TAS-102, com resposta em torno de 1% a 2%, uma progressão uh, livre de doença que é em torno de 2 meses. Nesse, uh, nesse estudo, a resposta foi de 45% e a progressão livre de doença foi em torno de 7 meses. Então, população, apesar de, de não podemos comparar um estudo de fase 3 com um estudo de fase 2, essa separação de atividade e de tempo de progressão é tão significativa que eu acho que vai haver um espaço para essa droga nessa população. Uma, uma, uma diferença do que o Dr. William apresentou para essa população aqui é em pulmão, se, se, ah, 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 o, o alvo é a mutação R2. Todavia, em colo, como é em estômago e como é em mama, o alvo é a proteína imunohistoquímica de três plus.
2: Caio, oh, só um parênteses, em pulmão existe também amplificação do HER2 com hiperexpressão da proteína, é uma porcentagem menor e essa subpopulação está sendo avaliada numa corte específica para o Trastuzmab Deruxtecan também, mas nós ainda não temos dados. Mas certamente a mutação do HER2 é o fenômeno mais comum, como você comentou, em pulmão, diferentemente dos outros sítios.
4: Mas uh, vindo a semana que vem, William... Se você tiver que usar essa droga fora do, do label, você eu que só teria informação hoje para usar em população da comutação, correto?
2: Correto, corretíssimo. Bom, é só fazer um
0: comentário. Uma coisa fantástica sobre essa droga é que ela tem o bystander effect e por isso ela foi tão bem em mama, uma e duas cruzes. E ela provavelmente vai bem ela, no estômago, acho que ela não foi tão bem no duas cruzes, mas. Na mama, ela foi fantasticamente bem, porque ela liga, libera o payload e esse payload atinge células próximas àquela célula. Então, o bystander effect é bem real. Isso ocorre com trastuzumab de rusticin e sacituzumab também gofitecã. São duas drogas que têm um bystander effect. Talvez isso explique o grande efeito que ela produz.
4: Talvez em colon, Antônio, seja importante também que o agente ativo é um inibidor da topo que historicamente em câncer coloretal tem maior atividade que os inibidores de tubulina. Por exemplo, os agentes taxans, a vinerobina, a, 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 a vincristina, não tem atividade em câncer de colo, enquanto os agentes de topoesomerase I 1 têm atividade em colo. E um dos fenômenos de... Inativação da, ou de resistência aos agentes topazomerase é a expulsão da célula, né? E, e a baixa concentração por a, a pequena penetração da célula. Então, eu acho que isso talvez seja um fator importante em, em tumores colo-retais. Esse estudo também traz várias perguntas, um, entendeu? Nós não sabemos a melhor maneira de medir a expressão RE2 em câncer de cólon, porque. Existe uma discrepância entre a imunohistochemistry, a amplificação e também o erbb o, o 2 circulante quando usamos o, a, o DNA tumoral circulante para pro, procurar essas mutações. Mudando agora para o, o, a população BRAF, tivemos a atualização da ASCO, do Beacon, do, do Dr. Scott Copas, do MS Anderson, foi o Abstract 4001. Não teve muita novidade nessa atualização, mas ficou enfático que o tratamento triplo não seja o de escolha para a população BRAF. O que o Beacon mostrou é que uh, a combinação do uh, BRAF com o anti-GFR, corafeneb com cetuxumab, tem atividade e tempo de progressão de doença semelhante a Ecorafenib, que é o BRAF, mais o MAC, que é o que foi o Binimetinib, e o IGFR, que foi o Cetuxumab. Então, a escolha e, e, um, deve ser só com o tratamento duplo, com o anti-BRAF e o anti-IGFR, nessa população de pacientes de câncer metastático, de segunda a terceira linha, com a mutação BRAF. Os dois braços de estudo, com um tratamento triplo ou tratamento duplo, foram superiores ao controle, que foi a combinação do arinotecano com o cetoxumero. Então, essa seria a resposta incorreta nessa população de pacientes previamente tratados. Mudando agora para uma população mais frágil, uma população que ainda temos dificuldades de escolher o tratamento de primeira linha, a população de pacientes mais idosos, de 70 anos ou mais, o estudo PANDA o Abstract 4002 foi apresentado e nesse estudo com 180 pacientes randomizados entre as, o, o tratamento de primeira linha com Fofox plus Panitumumab ou o tratamento de primeira linha com 5FU e Panitumumab ambos dados até por 12 ciclos e depois seriam seguidos de manutenção com Panitumumab Por que eu escolhi o esse panda para ser discutido aqui, porque chegando na próxima semana você tem um, os pacientes mais idosos com a uh, carras uh, o RAS estendido uh, selvagem, BRAF uh, selvagem, nos quais uh, você queira introduzir uma opção de manutenção com 5-FU e o panitumumab, mas sem usar o, o tratamento inicial com Folfop. O que esse estudo nos mostrou é que a resposta ao 5-FU e panitumumab num tratamento randomizado foi acima de 50%. E o tempo de progressão de doença, livre de doença, foi perto de 10 meses, foi 9,6 meses. E não houve diferença entre os dois braços. Então, pode ser uma consideração em pacientes que tenham um performance status bom e sejam mais idosos com esse perfil a, a, a molecular, se considerar usar o 5-FI panitumumab, seguindo por manutenção por panitumumab. Antes da ASCO, nós a informação com o AVEX. O AVEX foi a randomização em pacientes com 70 anos ou mais, a capecitabina mais o bevacizumab, comparado com a capecitabina E o AVEX mostrou que a capecitabina mais o bevacizumab, seguindo pela manutenção com a capecitabina foi superior. Mas, interessante, o tempo livre de progressão de doença foi em torno de nove meses, semelhante ao estudo PANDA aqui discutido. Mas mais importante, a atividade do estudo PANDA com o 5-FU, são dois estudos de, de, randomizados diferentes, mas claramente a atividade com 5-FU e panitumumab me parece superior à atividade da queipcitabina com o bevacesumab. E, então se torna uma opção que devemos considerar para os pacientes mais frágeis a, a, a partir da semana que vem. Mudando agora o foco para tumores uh, do reto, apenas um abstract que eu acho que seria bastante importante discutir com, uh, com o grupo seria os resultados do um, do estudo da uh, do grupo dos países baixos, o estudo um, no qual o tratamento estándar agora está desfavorável, né, o tratamento estándar até a Asco, que seria o, a radioterapia seguida por cirurgia, seguida por tratamento adjuvante. Esse estudo do grupo de Países Baixos, basicamente, um, mostrou que o TNT, que seria o tratamento neoadjuvante, uh, por uh, duração mais totalmente antes do, do pré-operatório e o, a radioterapia de tratamento curto com altas frações pode se tornar uma opção para pacientes de alto risco. Nesse estudo, a elegibilidade foi pacientes com T4 ou pacientes que tinham outros fatores de alto risco, alto, alto risco como invasão dos linfonodos laterais, N2, e esses pacientes que receberam o tratamento com a alta alta fração de radioterapia com o tempo curto, seguidos por tratamento neoadjuvante com Folfox, seguido por cirurgia, teve uma melhora na sobrevida livre de doença, um ganho de 7% comparado com o standard que seria radioterapia seguida de cirurgia seguida por tratamento adjuvante. E houve um aumento significativo da resposta patológica completa. Buzaide, de volta para você.
0: Excelente, Caio. Acho que ficou bastante bom os pontos que você levantou de colo e reto. Vamos agora para o câncer não colo retal, que foi mais significativo nessa ASCO?
4: Então, eu gostaria de começar com o pâncreas. Um, no pâncreas. O foco foi mais na doença neoadjuvante ou borderline. Vamos começar com o SWOG 1505, que foi um estudo randomizado de fase 2, nos quais a quimioterapia pré-operatória com modified forferinox versus a gemcitabina e nabipaclitaxel em pacientes com doença ressecável. Okay? Esses pacientes na maioria das instituições hoje, são levadas à cirurgia. O que eu tenho um debate muito forte com meu grupo, porque eu favoreço o tratamento neoadjuvante, mas o standard em maioria das instituições ainda é a cirurgia para os pacientes assecáveis seguida de tratamento neoadjuvante. Nesse estudo do, do SWOG, não teve o braço de tratamento, um, foi pick the winner, né? não teve o braço de tratamento cirúrgico por si. Mas o que demonstrou esse estudo é que o, o, o modified for e o gemcitabine nab-paclitaxel levou resposta patológica significativa, mas a surpresa é que os pacientes recebendo gem-nab-paclitaxel tiveram uma resposta patológica maior do que o modified sofirinox. A resposta patológica ao ao gem paclitaxel em estudo de grupo cooperativo multicêntrico com revisão patológica central, foi de 42%, comparado com 25% com o Modified o, o, o objetivo primário desse estudo foi, a, 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 o objetivo primário desse estudo foi para, para o PIC the Winner, foi uma melhora de sobrevida em dois anos, de 40% para 58%. Historicamente, 40% desses pacientes estão vivos em dois anos. Em ambos os braços, a sobrevida em dois anos foi um pouco acima de 40%, mas o objetivo primário seria a sobrevida em dois anos acima ou igual a 58%. Apesar de não ter sido alcançado, acredito que essa informação é suficiente, mais uma, para justificar o uso da terapia neoadjuvante. Eu queria reenfatizar que antes desta ASCO, nós temos, temos o estudo japonês pre-op 02 no qual os pacientes foram randomizados exatamente com este grupo da asco ao ao a 1 né que é a a fluoropiridinina usada no Japão ou com a combinação dos dois ou cirurgia e nesse estudo com 300 e mais de 350 pacientes Teve uma melhora da sobrevida média de em torno de 10 meses, que foi estatisticamente significativa. Esse, esse estudo foi, 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 foi do grupo J.Cog, o Uno, foi o, prim, Uno ah, foi o primeiro autor. Vale a pena olhar para esse estudo, porque é significativo. Teve um outro estudo também que foi importante, que foi o PreopPunk, um que inicialmente reportado como positivo na ASCO, quando amadureceu, a diferença de sobrevida, 16 e 14 meses, não foi estatisticamente significativa, mas aqui você teve o tratamento neoadjuvante que adicionou aqui em radioterapia. A genicitabina como agente único foi o agente neoadjuvante. Quer dizer, não houve deterioração e teve uma sugestão de melhora que não foi estatisticamente significativa. Então, eu acho que esses estudos colocados todos juntos fazem nós discutirmos com o nosso cirurgião a possibilidade de considerar o tratamento neoadjuvante como opressão. O estudo Alliance, que vai ser aberto uh, em, em breve, que vai receber quatro meses de Fofirinox, seguido por cirurgia, seguido por dois meses de Fofirinox, ou cirurgia seguindo por seis meses de Fofirinox, vai responder esta pergunta de maneira definitiva. Mas, na minha prática clínica, é, 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 eu tento convencer os cirurgiões a, a considerar algum desses pacientes no um tramendeljivante. Busard, de volta para você.
0: Você vai considerar mudar o esquema, a maior parte dos médicos usam Fofilinox neoadjuvante. Esse estudo e vai influenciar o né, taxel com Gensayra, bem com o melhor esquema neoadjuvante. Como é que você impactou na, no seu modo de pensar?
4: Pois é, Antônio, quando uma coisa é inesperada, a gente fica pensando o que, que poderia ter gerado isso, né? Porque é um estudo randomizado de fase 2, a quantidade de pacientes é relativamente pequena, né? Você ah, tem um, um estudo com, ah, não, não com, com 40 e poucos pacientes por braço. Então pode haver discrepâncias, mas eu acho que eu acho que nós temos agora informação suficiente para sugerir, pelo menos, que o nab-paclitaxel e a pode ser tão bom como o Fofirinox no tratamento neoadjuvante. E nos pacientes que nós não sentimos tão confortáveis com o no, nos dá um pouquinho de conforto para usar o jem paclitaxel A gama de estudos neoadjuvantes com foprinox é tão maior do que o jem paclitaxel que eu acho que isso não é practice changing, mas nos dá mais conforto em considerar o esquema com o agente duplo em tratamento neoadjuvante. E eu acho que mais interessante você fez essa pergunta, porque em sequência isso, vale a pena discutir o spax o 5 não do tratamento neoadjuvante de doença ressecável, mas nos pacientes com borderline resectable. Esses pacientes que, entendeu, tem um certo critério, menos de 180 graus, de envolvimento do SMB, SMA, uh, hepatic artery portal mas então esse, essa, essa população tem uma incidência alta de cirurgia R1. Então, o SPAC fez um estudo randomizado de fase 2 para considerar qual seria o winner para seguir para o um estudo de fase 3. E os, os, os braços foram o Fofirinox, foi a Gem e o terceiro braço foi aqui uma radioterapia. E aqui teve o braço estándar para borderline, que é muito discutido, que foi a cirurgia. Nessa população de pacientes, diferente da anterior, quero enfatizar isso: aqui é borderline, não é ressecável. O objetivo primário foi a ressecção R0 e R1. Ok? Mas esse estudo não mostrou uma diferença significativa na ressecção R0 e R1. Mas o objetivo secundário foi de sobrevida. E a sobrevida em um ano foi 77% dos pacientes que receberam qualquer tipo de tratamento neoadjuvante, comparado com 42% nos pacientes que se meteram na cirurgia. E quando você usa os três braços, 40 pacientes ou seja, 30 pacientes por braço, você tem uma, uma, uma potência estatística um pouquinho maior de, de comparar o, o neoadjuvante para a cirurgia. E aqui você tem uma sobrevida de um ano que foi estatisticamente significativo. O hazard ratio foi 0,28, quer dizer, você tem 72% de chance de você estar tá vivo em um ano superior ao tratamento neoadjuvante do que o tratamento cirúrgico. Apesar de ser um estudo randomizado de fase 2, é uma coisa robusta para a gente considerar no nosso em paciente borderline como sendo o tratamento favorável para a menina Se nós seguimos as curvas, se vocês tiverem a oportunidade de ir para ASCO, a curva mais bonitinha é em azul claro na apresentação é a do Forfirinox. A curva que fica no meio é a curva do James Citabin e Cape Cytobin. A curva que fica número 3 é a que tem quimoradioterapia, e a curva mais inferior é da cirurgia a, a, a por si. Um outro estudo que, que sugere que talvez a, a, a quimoradioterapia não seja tão favorável nessa população neoadjuvante, né, talvez nós temos que selecionar os pacientes que depois da quimioterapia ainda tem aquela borda tocando na, 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 na no vaso, e a gente talvez queira que, que usar um tipo... De, de, de radioterapia esterotática para melhorar um pouquinho a margem, mas uh, uh, eu acho que vale a pena a audiência revisar essas curvas de resultados de sobrevida. Fez um estudo chinês, mudando o tópico agora para a repato celular, que uh, mostrou que um, uma droga semelhante ao, 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 ao soracenib, mas com um pouco mais um, mais ativo, a a concentração nanomolar para VGF e outros targets melhorou a sobrevida a dois doze ponto um de dez três meses mesmo critério que nós usamos para selecionar paciente para tratamento sistêmico mas eu acho que com o Embrave fica um pouco difícil de você considerar o essa essa nova droga o donafenib como uma opção na maioria dos pacientes. Eu acho que, vai, eu acho que, eu acho que o tratamento de primeira linha de, de café-hepato celular, tendemos a, faro, a, a favorecer o ATESO-BEV e o Levante-Nib, talvez no futuro, o Donafenib, como outras opções nos pacientes que não tolerem o ATESO-BEV. E eu acho que mais uma informação que o Sorafenib não é uma opção de primeira linha. Mudar agora para um, um grupo que é bastante interessante, e vamos voltar ao tópico do re 2 de novo, né? É o grupo de esôfago e estômago. Meu amigo Howard Safran, de uh, Rhode Island, da Brown University, mostrou o resultado do RTOG 1010. Então, foi pacientes com tumores qualquer T, N1, N2, ou, ou T2, T3, quando Tiverem N0, com R2 positivo, randomizados ao, ao esquema uh, com paclitaxel, carboplatina e radioterapia, o esquema CROSS, ou o mesmo esquema cross com o ultrastuzumab, e o resumo é que não houve nenhum benefício. Você pode slice essa curva da maneira que você quiser, não teve nenhuma separação, você olha o forest plot, não teve nenhuma subpopulação de nível de expressão de red2 ou, ou a, a distoesofagia ou de Junction, não teve nenhuma a, a pista de que a adição do tratamento R2 melhora nesse grupo de pacientes no esquema que a gente chama de esquema triplo, né, quimioterapia, radioterapia e surgery, e cirurgia, para esses pacientes com tumores adenocarcinoma de esôfago. Mas, seguindo essa apresentação, veio o estudo Petrarca, que eu acho que foi super interessante e que abre uma oportunidade para essa população R2, é que não recebe radioterapia E aqui eu acho que traz mais perguntas do que mudando a resposta para a audiência desse, dessa discussão na segunda-feira, porque no Petrarca você tem pacientes muito semelhantes ao, ao, ao RTOG a 1010, com exceção que aqui você adiciona tumor de estômago, que é esôfago gástrico adrocarcinoma. E aqui não tem quimoradioterapia, você se se seleciona o FLOT. Várias perguntas. O FLOT se torna standard no, no tratamento perioperatório? Sim, não. Devemos considerar a folfoxa. A toxicidade do FLOT é, uma, é, um, é um problema. Mas no, na, nos pacientes que podem parar o FLOT, o, o braço standard nesse estudo do Petrarca foi o FLOT por quatro ciclos, seguido por ressecção, seguido por FLOT por quatro ciclos. Nessa mesma população, o estudo o braço estudo foi a, a, a adição de tratamento anti-RE2 duplo, o trastuzumab mais o pertuzumab, dado junto com o FLOT. E aí você pode levar em consideração se você está recrutando o receptor her 3 talvez o RE1, quer dizer, uma população mais abrangente de a população her 2 positiva, porque o pertuzumab, bem demonstrado em câncer de mama, recruta um grupo um, inatamente inato resistente a, a tratamento anti red2 e nesse estudo ainda não maduro o suficiente para a sobrevida mostrou uma melhora na resposta patológica e mostrou uma melhora no tempo livre de progressão agora teve um estudo anterior chamado jacob que foi em pacientes com doença metastática, não o, o estudo Petrarca, que foi em pacientes com doença um, uh, local avançada, com, com, com uh, necessidade de estar um ou cirúrgico. No estudo Jacob, que foi a combinação contra trastuzumab e hipertuzumab, mais quimioterapia, comparado com a quimioterapia plástica astuzumab, esse paciente com doença metastática, a separação da curva de sobrevida e livre de progressão de doença existiu. A sobrevida foi 17,5 meses, comparado com 14,2 meses. Mas, ele, mas a estatística foi 0,057. Por causa disso, houve uma ducha fria na, na abordagem com o tratamento a adição do pertuzumab ao trastuzumab e na nossa prática clínica na doença metastática nós ainda you não know, nós recomendamos usar o trastuzumab em adição à quimioterapia com platina e fluoropenibidina em pacientes com a doença metastática com redor positivo mas o petrarca quer dizer faz inclusive nós questionarmos se a pergunta da adição do pertuzumabe, o trastuzumabe não deva ser feita novamente, pelo menos em estudo clínico. E, e novamente o, os resultados do, da edição do, do trastuzumabe a pertuzumabe ao FLOT, a doença livre está muito além dos 26 meses. Ainda não foi alcançada. Quer dizer, esse estudo provavelmente vai ter uma separação na doença livre de doença significativa. As curvas apresentadas ah, na, na sobrevida estão cara, claramente separadas. Você olhando a, a apresentação, as curvas se separam e você vê que no, no forest plot você vê que a curva sem o pertuzumab, ah, sem o, a, a, a inibição dupla do R 2 está caindo mais significativamente com o tempo e você tem essa estabilização da e você tem essa estabilização da curva com o tratamento anti red 2 Vai ser muito interessante quando esse estudo estiver mais maduro, porque pode mudar a nossa abordagem para os pacientes com câncer esôfago gástrico R2 positivo, de maneira que nós possamos considerar nós, essa pergunta é muito frequente, de maneira que nós possamos não considerar a quimoradioterapia. Vai ser muito interessante ou que o estudo futuro deverá ser o flop com a dupla inibição a, do anti-RE2, comparado com o esquema CROSS. Acho que não vai mudar o seu tratamento na segunda-feira. Quero fazer isso bem, ressaltar isso para a audiência, Mais uma coisa que foi muito interessante e pode mudar futuramente o manejo desses pacientes. Antônio, uma última alerta é o Keynote 61. Os resultados do Keynote 61 foram mais maduros, foram apresentados na ASCO. E o Keynote 61, basicamente, foi apresentado antes e foi pacientes com, ah, com doença ah, ah, gastroesofágica e, ah, e, 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 e o uso da imunoterapia com pembrolizumab. O estudo foi de segunda linha e, como um grupo, o Paclitaxel, já reportado como manuscrito, foi superior ao pembrolizumab. Mas aí, quando você vai no Forest plot e você tenta enriquecer a população que é pd 1 positiva, quando os pacientes têm o CPS score do pdl 1 positivo acima ou igual a 1, o tratamento favorece o pembrolizumab em tratamento de segunda linha, mas essa, esse, o hazard ratio fica melhor com CPS de pdl 1 positivo de 5 ou mais e ainda mais atrativo CPS score de 10 ou mais. Mas a falha desse estudo é que o braço controle foi o paclitaxel, não foi o paclitaxel ramissurumab. E se você olha os resultados do paclitaxel ramissurumab de segunda linha, o tempo livre de progressão de doença e a sobrevida é bastante semelhante, inclusive ao CPS 10 ou mais, do Keynote 61. Então, eu acho que fica uma opção, você pode usar o paclitaxel ramissurumab, ou você pode usar o agente único a uh, Pembrolizumab nos pacientes que falham o tratamento de primeira linha com platina e 5 fu e tem o CPS uh, score uh, PD-L1 positivo de 1 um ou mais.
0: Muito obrigado, Caio. Uma avaliação bastante completa. Vamos agora finalizar cabeça e pescoço, que nós tínhamos deixado fora. Com certeza importante, William, o que foi genuinamente practice changing nessa ASCO 2020, em cabeça e pescoço?
2: Cabeça e pescoço, a área mais nobre da oncologia esse é. ano.
1: <risos>
2: foi, foi bastante interessante, na verdade, os conceitos de desintensificação de tratamento. Então, a gente tem três abstracts olhando para isso. Uh, o primeiro deles é desintensificação de tratamento cirúrgico. E aqui é para pacientes com câncer de cavidade oral. Então, foi um estudo que comparou os pacientes fazerem cirurgia e a dissecção linfonodal convencional versus você fazer a cirurgia e a pesquisa de linfonodo sentinela. E esse estudo mostrou que você fazer a pesquisa de linfonodo sentinela leva a menor necessidade de você fazer a dissecção linfonodal e isso não impacta no seu desfecho. Então, o linfonodo sentinela... Uh, vindo aí assumindo um papel importante para cabeça e pescoço para você fazer cirurgias menores para aqueles pacientes com câncer de cavidade oral. Uh, claro, esses pacientes têm que ter pescoço clinicamente negativo antes da, uh, da cirurgia. Então esse foi um estudo importante. Uh, o segundo estudo importante foi o estudo do ICOG, que agora olha para pacientes com tumor de orofaringe P16 positivos. E aqui nós estamos falando de pacientes com doença relativamente inicial e ressecável, ou seja, os pacientes são candidatos à ressecção transoral, na maioria das vezes por robótica. A maioria dos pacientes acabou sofrendo cirurgia robótica nesse estudo. O paciente fazia a cirurgia e aí ele era colocado em um de três grupos de risco, ou risco baixo, ou risco intermediário, ou risco alto. O risco alto eram aqueles pacientes que tinham Margem positiva ou extravasamento extranodal. Esses pacientes ganharam quimiradioterapia pós-operatória. Mais ou menos uns 30% dos pacientes caem nessa categoria. Então, esse é o primeiro ponto importante do estudo. Você tem pacientes P16 positivos que você vai levar para a cirurgia, mais ou menos 30% deles vai acabar caindo numa categoria de risco mais alto e ele vai receber tratamento trimodal, cirurgia. Uh, uh, e quimio e radioterapia. Então, talvez não seja a melhor estratégia, a gente tem que aprender a selecionar melhor esses pacientes. Aí você tem o grupo intermediário. O que, que é o grupo intermediário? São aqueles pacientes que têm entre 2 e 4 linfonodos positivos, pacientes com invasão linfovascular, pacientes que têm margens negativas, porém próximas, uh, definidas como 3 uh, uh, milímetros ou menos, ou pacientes que têm extravasamento extranodal mais menor do que um mm, milímetro. Então, um pouquinho só de extravasamento extranodal. Esses pacientes são pacientes da categoria intermediária, mais ou menos 60% dos pacientes caem nessa categoria. Eles foram randomizados para receberem radioterapia 50 Gray versus radioterapia 60 Gray na adjuvância. E a dose menor de radioterapia e a dose maior aparentemente tiveram a mesma a a mesma sobrevida livre de recorrência em dois anos. Então, talvez você reduzir a dose de radioterapia para esses pacientes no pós-operatório seja interessante e essa estratégia agora precisa ser avaliada em estudos de fase 3. Então, nós estamos falando de desintensificação de radioterapia eu acho que o problema aqui é que a gente ainda não tem dados de qualidade de vida com essa dose menor da radioterapia, você está reduzindo 10 grade de rádio num pós-operatório, será que isso faz diferença ou não? E o fato de você ter que fazer a cirurgia para você chegar a essa conclusão e levar o seu paciente a receber uma radioterapia, uma dose menor de radioterapia. Então é bastante trabalhoso você identificar esses pacientes porque eles vão ter que passar aí pela cirurgia. E o último grupo é o grupo de baixo risco, que são aqueles pacientes que não tem nenhuma das características que eu citei, e esses pacientes fizeram cirurgia e foram acompanhados e tiveram uma sobrevida em dois anos bastante boa. O problema é que só 10% dos pacientes caem nesse grupo. Então, de novo, se você está fazendo a sua cirurgia transoral, sua cirurgia robótica, você quer evitar tratamento pós-operatório, só 10%, mais ou menos, dos pacientes vão atingir esse tipo de desfecho. Então, um estudo interessante para desintensificação de rádio, mas precisa ser avaliado agora em fase 3. E o último estudo é um estudo que fala um pouquinho de desintensificação de tratamento por quimioterapia. Aqui nós estamos pegando pacientes no pós-operatório que têm indicação de quimiradioterapia pós-operatória. Então, pacientes com margem positiva ou extravasamento extracapsular. E esses pacientes foram randomizados para receberem cisplatina dose alta, 100mg por metro quadrado a cada três semanas versus cisplatina semanal 40 mg por metro quadrado por semana junto com a radioterapia. E eu não quero falar I told you so, mas eu vou falar, porque há sei lá quantos anos atrás eu vim para o Brasil fazer um best of Vasco e tinha um estudo indiano mostrando que cisplatina semanal 30 mg por metro quadrado foi pior e eu falei esse estudo não serve para nada, porque ninguém deve usar 30 mg por metro quadrado por semana. A dose de cisplatina é 40 mg por metro quadrado por semana. Se você usar 40mg por metro quadrado por semana, provavelmente não tem diferença nenhuma e é menos tóxico. E eu não acho que a gente tem que ficar perdendo nem tempo, nem dinheiro e nem recurso para fazer esse tipo de estudo. E os japoneses fizeram o um estudo e dito e feito, 40mg por metro quadrado por semana é no mínimo tão bom quanto 100mg por metro quadrado por semana. Talvez até um pouquinho melhor, mas tem um pouquinho de desbalanço dos grupos e certamente é menos tóxico. Então... Dá para usar a cisplatina semanal, desde que usada na dose correta de 40mg por metro quadrado por semana em cabeça e pescoço. E aí, rapidamente, só um abstract que eu achei interessante, que é o uso da droga Tipifarnib, que é um inibidor do agarraz. Alguns pacientes com câncer de cabeça e pescoço podem ter mutação no HRAS e câncer de tireoide também. E essa droga teve uma taxa de resposta razoável, e uma duração de resposta razoável. Então, levando um pouquinho da medicina personalizada para cabeça e pescoço, que é tão difícil, mas é uma porcentagem relativamente pequena dos pacientes com tireoide ou com câncer escamoso, a maioria deles cavidade oral, que vai ter mutação no agarrado. Isso foi o importante de cabeça e pescoço na ASCO desse ano.
0: Excelente, William. Como sempre, muito conciso. Agora é minha vez de fazer um rápido apanhado, realmente rápido, em melanoma. Esse ano nós não tivemos muita coisa, practice change, mas tivemos algumas coisas que corroboraram algumas estratégias que nós já estávamos fazendo. Então, eu diria que na neoadjuvância, que é uma estratégia que eu sou muito fã, usando IP1 nível 3, somente dois ciclos, que produz torcida tá, de grau 3,4, em né, aproximadamente 20% dos casos, o PCR rate é da ordem de 50%, isso foi confirmado agora no estudo Prado e numa atualização do Opacinil. E tem mais uns 10%, com mais de 90% de redução tumoral. Em dois anos, o Opacinil, só um ou dois doentes recorreram. Então, a curva quase nem mexe, mostrando que quem atinge PCR ou near PCR com neoadjuvância provavelmente não precisa receber mais nada depois. Um estudo do memório sugere que talvez dois ciclos de ip 3 nível 1, se você não vir resposta, pare por aí, provavelmente não vale a pena forçar mais dois, aumentando a chance de toxicidade e provavelmente não aumenta a chance de obter resposta. Pseudoprogressão com nível é muito raro. Então, se você não vir resposta depois de dois, e já tiver algum grau de toxicidade relevante, é melhor, provavelmente, parar e iniciar a manutenção com o nível do que tentar forçar quatro ciclos. É comum na nossa prática, pacientes que progridem com a pd 1 adicionar o IP, IP1 ou IP3. E agora vieram dois estudos que reforçam essa estratégia. Nenhum deles é definitivo, vamos continuar tendo briga com as seguradoras. Mas um é uma análise grande retrospectiva liderada pelo grupo australiano com mais ou menos 180 pacientes que progrediram com o anti-PD-1, adicionou o IP e depois mais ou menos uns 160 que pararam o anti-PD-1 e usaram o IP isolado. Nesse estudo retrospectivo, a taxa de resposta adicionando o IP foi 32% e foi 13 para quem suspendeu o anti PD1. Então, é uma análise retrospectiva, mas reforça uma estratégia que a gente comumente faz. Tinha um estudo prospectivo. Nesse estudo, quem progrediu com o anti PD1 foi então receber IP1 com pembrolizumab 200 com 20% 27% de resposta imune mediada. Isso sugere que, provavelmente, manter o anti-PD-1 e adicionar o anti-CTLA-4 é uma boa estratégia a considerar. E, por fim, em melanoma de mucosa, nós temos uma análise de subgrupo dos pacientes com IP3 nível 1, que mostrou que a combinação é melhor realmente do que Nível isolada, nós temos 40% de resposta nesse subgrupo, com 30% dos pacientes progression-free aos 5 anos. E por fim, um estudo chinês mostrando que axitinib com anti-PD-1 foi bastante ativo em melanoma de mucosa, com 48% de resposta. Certamente vamos ver mais dados em melanoma de mucosa, usando como é no rim, um antiangiogênico com anti-PD1. Ok, guys, eu queria agradecer a participação de todos os coeditores do MOC nesse fantástico wrap-up, e certamente vamos fazer mais coisas ainda para 2021. Muito obrigado, William, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Bairros.